Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till säsongens sista avsnitt. Det här gick ju fort. Utifrån personligt, jäklar vad kul jag har haft. Jag hoppas du som lyssnare har haft roligt under hela våren. Man ska alltid avsluta starkt och jäklar vad vi avslutar starkt med Lena Apler. Och innan vi släpper in Lena så, det kanske kan ta en tid för nu ska jag läsa lite vad Lena har gjort och vilken utmärkelse. Men vad tar ett axplock börde inom bank? Börde just på SCB 74 i en turnéplats? Klättrade fort, blev privatmarknadschef, bankdirektör, var till Luxemburg, Singapore, varit runt, varit bland annat också på Norska Kreditbank. 99 startade Collector och på vägen också ett antal styrelseuppdrag, Skistar, Swedish Fintech Association, gästprofessor på Handelshögskolan i Göteborg och då har vi inte ens kommit utmärkelserna, håll i er här nu, bland annat... Näringslivets mäktigaste kvinna, varit med på listan då, årets finansprofil, årets entreprenör, årets vd på mellanstora bolag, jag fortsätter, utsågs till den femte viktigaste, får vi vänta Lena, snart kommer vi, ja det här är för jävla bra alltså, utsågs till den femte viktigaste färskvinnan i norra Europa. Näringslivet mäktigast kvinna i entreprenörsklassen Årets female founder 2017 eh, Och 2018 utsåg till den näst mäktigaste kvinnliga investeraren Nu släppa in det Lena Ser du vad rosa jag blev av kvinna Man förstår att jag levde många år Och de uppdrag ni läste det är faktiskt de jag har nu Hur hinner jag tänker jag Ja, det är ju imponerande. Stort tack att du är här. Ja, kul att vara här. En förebild, Lena, och det säger jag från hjärtat. Tack. Eh, hur känns det att vara med i podden Chefsnack? Ja, men jag tycker det är ytterligare ett eh, förtroendefullt uppdrag att eh, du vill prata chefskap med mig. Ja. Eller kanske snarare ledarskap. Ja, prata med chefer om ledarskap brukar ja. jag säga. ja. Jag blir så glad den här säsong två har fått vissa lyssnarmeddelande mycket på LinkedIn som har sagt att man har sett lite podden som en ledarskapsutveckling en timme i veckan. Det är det bästa betyget du kan få. Jag blir så rörd och, och lite för att mitt, min vision med podden om jag och gästen kan ge skapa en insikt, en lärdom, en erfarenhet, en tips i veckan. Så då är vi superglada. Och då får man 30 insikter och lärdomar per år om man är flitig lyssnare. Ja. Och ja, jag då blir tror... man nog en bättre ledare. Ja, jag hoppas det. Och jag tror idag vågar nog sticka ut haken och säga att det kanske blir fler än en lärdom när vi ska prata om ledarskap. Jag brukar börja lite uppvärmning brukar jag kalla det för att komma igång lite mm. jag kallar det för att avsluta meningen jag säger några ord i början på mening du avslutar med några få ord meningen är du redo? jag är redo jag Lena Apler tycker att bra ledarskap är um, 
Det var en svår första minne att avsluta. Ja, ja. Fick jag fram att det skulle vara ett snabbt svar här? Ja, men jag, nej, du sa inte det. Och jag som brukar vara så snabb och nu blir jag så eftertänksam. Ja. Men bra ledarskap är ju så mycket. Det är så komplext. Du måste se och höra människor. Ja. Och för mig är ledarskap väldigt mycket kommunikation. Ja. Inte så mycket information som kommunikation. Mm. Jag är själv den typen av ledare som gärna går omkring. Lyssnar, snappar upp, pratar lite. Känner av stämningar, sniffar i luften. Så kommunikation på högvarv får mm. bli min långsamma avslutning. Vi, vi kommer att göra fördjupningar på det här. Mm. Så kommunikation på högvarv tyckte jag var intressant. Jag har roligast som chef när? Ja, men det har jag. Alltså, jag är inte chef längre egentligen. Jag är hårt arbetande ordförande. Men jag har roligast. Jag får ju säga att kollektoripåken har varit det absolut roligast. Och det är roligt varje dag. Ja, det är klart att det är roligast när det går bra, när alla är glada. Man känner att vi har liksom, mm, fått den där teamkänslan genom hela bolaget, 500 pers. Man känner att vi springer åt samma håll, vi springer i takt och musiken är bra. Då är det ju roligast. Då är det roligast. Ja. Jag blir förbannad då, som chef när? När folk är oengagerade, ointresserade och inte bryr sig. Jag blir stolt som chef när? Ja, men det är nästan samma svar. När jag känner att vi, ja, men vi har nått igenom med vårt budskap. Alla förstår. Alla tycker att det är väldigt kul att jobba på kollektor. För vi har en gemensam syn på bolaget, kultur. Hur vi ska driva framåt. Eh, när jag känner engagemanget i luften, mm. då blir jag stolt. Jag blir mest oroad som chef. När? Ja, du... Om det viner i korridorerna fem i fem för folk har längtat efter att gå hem. Då blir jag lite orolig för alla kan inte vara klara precis sex minuter i fem. Intressant. Min största ledarskapsförebild är... Oh, oh, den är svår. Ja, vem ska vi hitta på? Alltså, man kan ju ta sådana här kultpersoner som Obama. Man kan ta... Ja, jag har nog inte haft någon ledarskapsförebild. Jag har haft fram många, många. Ja, jag kan inte liksom pressa fram någon. Jag har i min research hittat en som jag tänkte jag kommer tillbaka till. Ja. Eh, nu, nu kan du bli lite funderad. Det blev en cliffhanger. <laughs> men tips. Ja, men ta, vi... Kan du ta den nu? Eller? P- Pippi. Pippi Långstrump, ja. ja. Ja, men hon var ju... Alltså jag tänker inte på henne i termer av ledarskap. Men Nej. hon var ju ledare. Kanske för cirkulär ska... team, Tommy ja. och Annika. Och, och här Nilsson. Ju, det här gamla citatet som snurrar bland att det... Har jag, kan jag inte, men jag har inte testat ännu. Någon liknande. Ja, men mina mina vänner pers- har gett mig citatförbud, som du märker. Ja. Det var inte helt rätt, men det gick ut på något. Ungefär så. Ja. Men alltså, jag älskar hennes personlighet. Hon är som sagoförebild det bästa jag kan komma på. Ja. Jag älskade henne från när jag var fem år, tror jag. Mm. Stark kvinna, gick i bräschen, trodde, gjorde saker hon trodde på. Orädd, mm. udda, modig. Ja, men, beskriver inte en bra ledare precis nu. Ja, jo, faktiskt. Du säger. Du, mitt ledarskapsmotto är? Jag har inget motto. Jag försöker bara ta fram de bästa sidorna i mig själv och vara mig själv. Och så försöker jag dämpa de lite sämre sidorna. Ja, tycker ett bra motto. Bästa ledarskapsboken jag läst är? Simon Sinek tänker jag. Det är väl ledarskap. Wyatt är bra där. Ja. Jag tycker ledare borde göra mer av kanske lite mer av se människor, individer fundera på hur de fungerar var för sig och i team 
eh, bryr sig lite mer om människorna och lite mindre om organisationsscheman. Intressant. Jag tycker ledare borde göra mindre av. <laughs> Sitta i möten. <laughs> ja. Jag har lite möteskräck. Jag ja. tycker möten är, tenderar att bli meningslösa och väldigt långa. Jag tycker det är bättre. Jag tycker bäst om spontanmöten. Sen inser jag att man måste ha lite organiserade möten också. Men gör dem så, så korta som möjligt. Ja. Ta dem i annan miljö. Sitt inte vid tråkiga bord. Nej. Gå ut och gå, kanske. Jag tyckte... På den första gäst här i andra säsongen, Lisa Gunnarsson, som var bra. När hon hade möten som blev för tråkiga med mm. sin egen personal. Det var mm. verkligen, nu är det för tråkigt, nu får vi göra någonting kul här. Ja, men man måste våga säga det. Ja. Alla, alltså, att det blir lätt, lite för många deltagare på möten också. Och då måste alla häva upp sin röst. Eller? Så dessutom kanske tycka lite för lika. Ja. Oh. Kan vara också. I mitt egna ledarskap då, då skulle jag behöva utveckla. Ja, det hade varit bra kanske om jag hade utvecklat... Tålamod och eftertänksamhet lite mer. Jag jobbar på det varje dag. Lyckas lite varierande. Tålamod är en vanligaste svaret på den frågan i denna podd. Är det det? Ja. Så det kanske... Innebär det att ledarskapet skapar en rast eller otålighet? Nej, men är det kanske de individerna som har sitter i din stol ja. innan eh, kanske inte har det bästa av tålamodet. Nej. Men de försöker jobba på det. Ja. Säger, kanske någonting om personligt också. Mitt bästa tips för att utveckla som ledare är att... Vara lyhörd, gå omkring, prata med människor. Både i organisationen men också utanför. Man får inte bli allt för introvert i det egna bolaget. Man måste ha öronen väldigt öppna även utanför. Och våga, våga erkänna för dig själv att du kan inte allt. Du är inte bäst på allt. Halleluja. Du, den enskilda insats inom ledarskap som har imponerat på mig mest är? Du kunde väl ha skickat de här frågorna innan man hade kunnat fundera på det. <laughs> ja, en enskild en insats. Del att det ska liksom vara en bara... ja, men alltså, där skulle jag kunna säga låt i Knutsson när tsunamivågen drabbade Thailand. Den imponerade på mig för hon kunde omöjligt vara förberedd på vad som skulle hända. Och stort ledarskap kräver ju möjlighet att agera spontant och i kris lika väl som i framgång. Yeah. Vi har fått väldigt många fina reaktioner på Lottes avsnitt den här säsongen. Jag har faktiskt inte det... hört det men jag ska höra. Ja. Lyssna! En sak jag har både läst artiklar och jag har sett dig på TV4 där du pratar mm. lite om åldersdiskrimination vilket många kanske tycker att vi finns i det här landet. Mm. Du har sagt liksom fan, det är dags för 60-plussarna att börja ta för sig lite och ja. lyfta de här frågorna va? Ja. Berätta lite tankar, övertygelser. Vad säger du? Vad tänker du? Ja, alltså den tanken har ju naturliga skäl växt i ganska sen tid. Jag har ju förmånen att Ungefär själv bestämma hur länge jag ska jobba och hur mycket. Och har inte reflekterat så mycket om det faktiskt är ett problem att man åldersdiskriminerar på arbetsplatser. Men jag har fått klart för mig att det fortfarande är så. Och det är ju ganska konstigt med tanke på att vi nu har eh, väldigt mycket högre medellivslängd. Vi har ett pensionssystem som kanske håller på att erodera för vi är för många som blir för eh, gamla och lever för länge så det räcker inte. Och jag tycker framförallt en undersökning som Göteborgs universitet publicerade för inte så länge sedan. Den är toppen. För den, man har undersökt, jag tror att det var ett par tusen 70-åringar. 
Och så jämförde man med ett par tusen 50-åringar som man hade undersökt 30 år tidigare. Och det visade sig att dagens 70-åringar ja, men de skårade bättre på alla områden. De jobbade längre, de var mer aktiva, tränade mer, reste mer, eh, levde loppan, hade bättre sexliv. Ja, stort sett allt. Och då blev rubriken på det här att 70 är nya 50. Och det tycker jag faktiskt... Ja, men jag har fått upp ögonen för det. När man ser sig runt omkring så ser man ju hur många pigga 60-70-åringar det är runt omkring en. Och där gäller det att man själv tar ansvar. Du får ju liksom inte tycka att du är förbrukad för att du har fyllt 60. Utan man får fortsätta ge hjärnet om man orkar det. Man borde orka det idag om man är frisk. Och jag tror att väldigt många skulle jobba väldigt mycket längre om man fick lov att välja. Och jag tror att väldigt många skulle leva ett mycket roligare liv om de gav sig själv chansen att välja. Och inte faller för gamla fördomar hur en 60-åring ska vara. Och då, ordet, många tänker ju rekrytering i ordet lämplighet. Och ja. Det är kanske det vi, vi kanske, Lämplighet är väl viktigare än ålder? Ja, ja men någonstans. För det, är vi jag, inte bara i Sverige så åldersfixerade? Alltså jag ser det ingen annanstans än här. Du kan inte slå upp en tidning utan det står namn och sen siffra ålder. Då kan ja. man lika gärna skriva längd och vikt också tycker jag. Veckan innan det var ju Sven Hagström, 75 år gammal, satt med en av de största nyfikenheten och mest passion ja. i den här stolen. Så att vad är, ålder blir ju det. Mm. Men det är väl inte det riktigt alltid tyvärr som den här rapporten bevisar att det är så det funkar på arbetslivet idag. Nej, det är möjligt. Jag, jag har egentligen inte någon, något belägg för att det har blivit bättre. Men jag tror att man har börjat få upp öron och ögon från att det är rätt bra om man mixar ungdomlig hunger med erfarenhet och eh, några år på nacken. Det brukar också vara de bästa festerna. Absolut. Det brukar med den mixen. Nej, men mitt är det jag tror man kan fundera lite på det är ju, jag brukar prata om kalibrera ett ord. Mm. Alltså jobba med association av ja. ordet och vi kanske behöver fundera på vad, vad är lämplighet då? Eh, vad, vad lägger vi för ord? Likasom att ordet trygghet som man finner i årtionden tillbaka ja. så är ordet fortfarande kvar 2019. Det är bara att det betyder någonting annat. Ja. Det är till och med många som säger att viss trygghet är att starta egna bolag. Förut var det ju liksom jättetryggt mm. och anställd och otryggt att starta eget. Men många av de här giggarna säger att ja, men om jag startar eget då kan jag välja vilka uppdrag jag vill ta. Ja. Hur mycket jag vill jobba, ja. när jag vill jobba. Så att, Ordet är alltså frihet kan ju vara trygghet. Ja, precis. För jag mår bättre om jag är fri kanske. Och då känner jag mig trygg i mig själv. Och då är det ju... Alltså, trygghet förr förknippas med anställningstrygghet. Men det finns ju egentligen inte. Nej, och då är vi tillbaka till eh, definitionen av ordet. Ja. Och det är det jag tycker, liksom, oavsett om det är ålder eller vad vi behöver. Vi behöver jobba på definitionerna. Och då kommer jag väl över av definitionen på ledarskap. Om, om du har ett papper framför dig och sen skriver du ledarskap som rubrik. Vad skriver du för definitioner enligt Lena Apler? Um, förmåga att motivera, entusiasmera medarbetare mot gemensamma mål. En sån där mm. lite klyschig sammanfattning. Ja, men den, det kan du lätt bli en båttuta. Jag ja. tycker jag är schysst att inte tuta den. Ja, var väldigt schysst. Ja, men då, för då är och bara ger dig chansen. Och verkligen, för man är ju så, i och med att du har lyckats så bra med kollektor i över mm. 20 år. Hur gör du det då? Ja, i mitt fall tror jag att det är, Jag sa det tidigare, jag är mig själv mm. i alla lägen. Jag är naturligtvis på väg mot ett mål. Och det kommunicerar jag väldigt tydligt. Och jag försöker inte klä det i annan skrub än min egen. Jag tror ändå att någonstans förebilden måste vara den som leder, leder verksamheten. Och då... Ja, men det är ju rätt tydligt att man kan inte avvika för mycket sitt sätt att vara. 
från det man kommunicerar. Vad var det? Teleskonsernchef, ja, den sa en trappa ska alltid stå uppe uppifrån. Ja, men det är också bortstuta på den. Mm. Det har vi alltid sagt. Ja. Och det är ju självklart att det är så. Fungerar inte bolaget bra så finns det förmodligen problem med ledarskapet. Ja. Det tror jag. Hur jobbar du då för att få till dina ledare eller få till ledarskapet på Collector då? Ja, alltså jag har ju inte jobbat så medvetet aktivt med att få till bra ledarskap. Så att jag har haft det som en, ett mantra för mig själv. Utan jag har bara försökt hitta rätt personligheter med rätt kompetens. Som ska gärna komplettera mig och gärna vara... Det är bra om några av dem är duktigare än vad jag är. För då får jag, får jag det lite lättare. Men menar, sen är det ju... Det är fråga också... De ledarna måste ju vara för det här vidare ner i organisationen. Det måste ju finnas... Det är ju så att det måste finnas både eh, vad ska jag säga, det här kommunikativa, kommunikativa ledarskapet. Men det måste också finnas en klar målinriktning och resultatinriktning. För vi är ändå tillväxtbolag. Och, ibland kan jag tycka att den balansen är svårast att få till. Att vara en bra ledare som bryr om dina medarbetare och se till att alla mår bra. Samtidigt måste tillväxten komma och resultatet måste komma. Eh, och... Ja, men jag har väl inte lyckats alltid med det. Men eh, jag märker när det inte fungerar. Och då gäller det att våga korrigera kursen lite. Ja. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagda medarbetarna till de nya karriärerna. Nio av tio får ett nytt jobb. Efterstöd från TRR. Kanske behövs det ny kunskap, kanske finns det en dröm om att starta eget. TRRs rådgivare de har koll på vad arbetsmarknaden behöver just nu och kan stötta med den utbildning du behöver. De har också egna kurser i hur man söker jobb eller startar företag. Du hittar mer på trr.se. Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är det klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige. Vet du att en enda flygresa på sträckan Stockholm-Göteborg det motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som 50 000 resor med SJs tåg på samma sträcka? Det här det är värt att fundera på. Nästa gång du bokar en resa så gå in och gör det på sj.se. Jag vill tacka poddens partner Brilliant Future som ser en stark korrelation med medarbetare som är ambassadörer på företaget och en högre lönsamhet. De hjälper er att mäta just ett employee net promoter score, det vill säga EMPS. Det är alltså hur starkt ambassadörskap just ditt företag har. Spana in brilliantfuture.se och kontakta dem redan idag för ett första steg mot en högre lönsamhet. Regelverk är någonting som väldigt många lyssnare just nu sitter och nickar. Så här. Ja, men ja, det, där är... det är mördande. Ja, och ja. det är menar ni som då kommer från ett från tidigt startupbolag mm. och utmanar ja. och allting. Det finns ju Finansinspektionen, det är inte så att de släpper igenom färre rapporter just nu. Det kan man inte säga. Nej. Nej, men alltså, det har ju Hur varit jobbar en... du med det här då? Det har ju varit en fruktansvärd utveckling. Stört skurar av nya regelverk som är jättejobbigt att förhålla sig till. Som gör att man inför nya funktioner som heter compliance och risk och allt vad det är, intern revision. 
Och, men det är inget som är förhandlingsbart, det är bara att göra. Gilla läget. Man får bara inte låta det överskugga verksamheten. För det är fortfarande ingen affärsidé, utan det är ett eh, skyddsnät kan man ja. säga. Och hur jobbar du med, både som styrelseförande, att, att inte helt plötsligt ha chefer som bara sitter och fyller rapporter? Eh, ja, alltså dels, det ska man säga att det är ju ganska begränsat. Vi har ju en compliance-chef och en riskchef. Och de har ju sina små enheter, men de är en väldigt liten del av verksamheten. Och de har, det gäller att de har förmågan att kommunicera med, med affärsdelen så att de inte blir hämmande utan stödjande istället. Och sen gäller det faktiskt också att styrelsemötena får inte bli en orge i rapportering från compliance och risk. Så att hela styrelsemötet går åt till det. Affären fanns inte och inget annat heller. Utan man, lite kund någonstans. Vi får, precis, vi avsätter tid när de drar sina rapporter och sen är det färdigt med det. Sen är det slut. Ja. Mm. Jag tror... Att det finns en hel del lyssnare som sitter ute nu att tänka att få göra en ny kollektor. Ah. Eh, och det behöver inte vara att man ska in i banksektorn, det är inte det jag säger. Men är det resor då? Det finns ju många. Jag tror att man ska undvika banksektorn just idag för det är ah. rätt högt tröskel. Ah. Så att det kan vara ba- branschen X, Y, Z. Ah, Men visst. i alla fall vill göra den företagsresan du har gjort. Ah. Eh, jag tycker ändå liksom i den positionen du är och så bra det har gått att med lite, lite backspegel. Vad vill du säga? Till de som just nu funderar på att jag ska bli en utmanare, jag ska starta bolag. Ja, det absolut första är gör det. Man, annars kommer du ångra dig hela livet för att du inte gjorde det. Gör det. Sen ska man ju vara, jag kan ju bara se i backspegeln. Jag har ju transformerat bolaget tre gånger. Från, tre gånger? Från workoutbolag till finansbolag till bank. Och det gäller att man inte eh, blir allt för kär i sin affärsplan från början. För att det kan ändra att den är aktuell just idag. Men den kanske inte alls aktuell imorgon. Så man får vara väldigt lyhörd för vad kunder och marknaden faktiskt vill ha beredda att betala för. Och så man ändrar sin affärsplan. Det har vi gjort hela tiden. Varje år. Sen tycker jag personligen, jag är inte direkt någon serieentreprenör. Jag är samma bolag fortfarande. Jag tycker det är väldigt mycket enklare att ändra inriktning på det fintliga bolaget. Där man har människor och medarbetare, man har någon sorts infrastruktur, man har system som funkar. Så känner man att, ja men för det första, starta på den idé du har. Men man är inte rädd för att ändra den på vägen. För det måste man nästan göra. Utvecklingen går så fort idag. Mm. Jag har en person som jag ser upp till. Det är en som var min chef i tio år, Johan Skarborg. Mm. Som grundade Academic Work för 20 år sedan. Mm. Han sa tidigt till mig en gång, tänk bara på en sak. Välj den grejen du kan bli bäst i världen på. Att någonstans finns ett gammalt ordspråk att man... Vissa räds inte människor som har tränat 10 000 sparker en gång. Utan Nej. det är den som tränar en spark 10 000 gånger. Ja. Och just det att bli bäst på någonting. Oh. Och sen kan man kalibrera den grejen. Men när man gör för mycket så missar man kanske kärnverksamheten. Det som kan bli bättre. Är det någonting du håller med om också? Ja, alltså risken är att man tycker att allting är redan gjort. Allting är redan uppfunnet och innoverat och klart. Men det är det ju inte. Men, och det är klart att man ska fokusera på det man är bäst på. En enda spark räcker ju inte. För att driva bolaget. För du måste nog sparka på lite olika sätt och lite olika tekniker. För att... Men jag tänker så här att det finns ju massor av saker som man kan göra på ett nytt sätt. Det räcker att du har ett nytt sätt att göra det på. Det kan man ju gå tillbaka till Ikea och Kamprad. Och... Ja visst. H&M, Erling, Persson heter det. Mm. Ja, men det var ju, möbler och kläder har alltid funnits. Men det finns nya sätt att paketera och distribuera. 
Och nu är det tjänstesektorn som är den heta. Eh, och det, det kommer nog vara så lång tid framåt, tror jag. Ja, men det är ju lite det, det du är inne på, liksom att hela tiden gör någonting bra och sen blir vi bättre på det. Ja. Att hela tiden sätta ja. förstoringsglaset på, vad kan vi bli bättre på? Ja. Och du har transformerat det tre gånger för mm. att du insåg det. Mm. Någonting vi inte har pratat om som Lena Aper brinner för? Ja, jag brinner för så mycket. Men alltså någonting som jag tror är viktigt för min motivation. Jag har ju berört ämnet att jag är den i särklass äldsta på kontoret såklart. Jag är omgiven av väldigt många yngre. Jag gillar ju mångfald. Och jag tror ju att en medelålder på 33 år håller mig ganska alert. Och sen hoppas jag att jag kan vara den här lite trygga erfarna typen som man kan komma till man har problem. Jag tror väldigt mycket på mångfald i alla avseenden. Sen tror jag också väldigt mycket på min träningsfilosofi. Berätta. Ah, filosofi är det inte. Men... <laughs> Nej, det är det inte. Men jag märker att för att må bra och för att orka så behöver jag träna. Ja. Och då gör jag det. Inte alltid så disciplinärt som jag skulle vilja men jag har alltid ambitionen. Jag har lagt till någonting nu också från början var det med sån här fitnesspass. Jag kör urban fitness och springer lite grann ibland och så. Men jag har lagt till yoga. För jag måste också komma ner, känner jag. Och det blir lite mer... Jag ska säga, där finns det ju någon sorts filosofi som är bra. Man lär sig andas. Man lär sig... Ja, ett lite djupare sätt att hantera sig... Både sin, sin kropp och sin själ. Ja. Sista frågan. Lite ja, på det ämnet. Det var du inte så sugen på. <laughs> jo, nej, men det var faktiskt kopplat till ämnet. Okay. För det jag säger, vi saknar väldigt mycket nu. För man pratar om återhämtning, självklart pratar vi om återhämtning. Mm. Och sjuktalen ser inte alls bra på grund av att vi inte har återhämtning. Nej. Det är inte arbetstempot i återhämtningen. Men en sak som jag har tagit tillbaka, pratat lite om det i den här säsongen, det är ordet reflektion. Mm. För yoga är ju reflektion. Ja. Det är liksom inte inputen vi lär oss så mycket på, utan det är någonstans vad vi gör med inputen, ja. hur det sen blir en output. Reflektion hinns inte med då. Nej, det är en stor risk för det. Jag har själv insett att jag har inte reflekterat så mycket som jag borde ha gjort. Och ibland är det ju inte så kul att reflektera. För ibland så kommer man ju till insikter som man inte vill komma till. Och jag är mer driven att gå framåt och ta nästa tanke och nästa dag. Men jag... Ja, men jag har fått några sådana här anfall av reflektion som har varit bra för mig. Så ja. det övar vi på. Du, eh, sista grejen. Eh, om Lena Apler skulle vara en låt, vilken låt eh, skulle du vara? Och medan du funderar, ja, det var de här 15 avsnitten i säsong två. Det var det 25 avsnittet totalt i podden. Eh, tack för de 25 första avsnitten. Vi jobbar ju mot målsättningen 100 avsnitt, så vi har vi har några kvar. Det kommer säsong tre i höst efter sommarlov etc. Tack igen. Våra sponsorer utan er så hade det inte varit möjligt. SJ, Brilliant Future och TRR. Vad det podden? har hela säsongen och som alla 25 avsnitt produceras av Brian van der Brink och Sverige Business. Den ges ut av Great Result och vi spelar in på Hotel at Six i Stockholm. Chefsnack.se, där hittar du alla avsnitt. Där hittar du också varje gäst hittills framgång och motgång i filmformat. Självklart på de sociala medierna. Du, jag tackar för denna säsong. Jag hoppas vi hörs till avsnitt 26 efter sommarlovet. Och innan vi tar sommarlov, vilken låt tar vi sommarlov till? 
såklart att vi tar Kom igen Lena med Håkan Hellström Det är klart vi tar Kom igen Lena Med Håkan Hellström ja. Mycket bra val, god sommar Tillsammans